0: avsnitt av Diktum, den svenska kulturbevakningens Lee Harvey Oswald. Jag är Billy Rimgard och tillsammans med mig sitter Tobias Hej Isan.
1: Hej. Hur har veckan varit? Eh, jo, det har varit bra. Eh, jag har fått ett nytt George costanza -irritations, eh, vad ska vi säga? moment eller ja, någonting jag stör mig på. Ja. Jag har nu när jag märkt att de här jävla snowyoggersarna i Mocka, sådana här Uggs har bara fått fotfäste i Sverige. Um, jag tycker, ja, det ser ju fjävligt ut. Och vidrigt namn också, Uggs. Ugg. Det, alltså, det vad är det för namn? Det hamnar
0: precis där uppe tillsammans med ordet vlogg. Som jag tycker är fruktansvärt.
1: <laughs> ah, jo, jo, jag förstår Även om jag hade en videoblogg så skulle jag aldrig ta ordet vlogg i min mun. Jag skulle även säga att det finns en underton av rasism i det. Det liksom anspelar på <laughs> hela den indiangrejen och Ugg. Det är väl den här klassiska need av hur indianerna hälsar. Det Är det så? Men det är inget H med UGG. Det är bara UGG, va? Ja, Eller UGS. UGH? Jag vet inte ens hur själva skon stavas. Nej. Det, det låter som det. Men det är en surf. Någon slags surf tror jag. Man har dem på stranden. Okej. Okay. Ja, ja. <laughs> på stranden? Ja. Det, det, var fan, det är en vintersko, känns det som. Ah, ja. de, det är fjävligt ser det ut, i alla fall. Mm. Och de syns nu mer på Stockholms gator, tyvärr. Mm. Själv då? Ja, jag har en liten fundering,
0: nämligen de här, eh, vid den här tiden av året, mitt i tv-säsongen ungefär, så brukar jag alltid komma upp för det här härliga, eller var det så härligt, jag vet inte, eh,
1: tillbakablicksavsnittet. Det kommer inte längre, har du tänkt på det? Ja, man de har lagt av med dem. Men det måste man inte tv-serierna ha några år på nacken för att, det ska, <laughs> för att det ska vara värt att göra spela in ett sånt avsnitt? Tiden på ön går nödvändigtvis inte i samma hastighet som tiden utanför. Ön. Mm. Eh, eh, internet är nere. Vi zombies. Mm. God of
0: Tonkin, it was a full flag operation.
1: <laughs> Konspirationsseorin och ovetrediktor.
0: Vi vet ju hur så artificiella intelligenser porträtteras på film. Mm. De pratar med den här rösten.
1: Jo men för att tv-serierna ska kunna spela in sådana så lär de väl ha några säsonger på nacken Och det känns som att de flesta stora komediserier som går just nu För det är väl främst komediserierna som har såna. Är det till, så? har har inte
0: Archivex och liknande haft sin beskärda del?
1: Nej, ett på sin höjd har ja. väl haft. Ja. Men, men det haft Men jag tänker på Scrubs körde väl typ sådana hur, hur, hur ofta som helst Okej. Okay. De är så vd
0: Ja, ja, det är de. Men, ja. men som institution i tv-världen. Ja, jo, jo. I
1: TV, TV -världen. ja jag, menar, jag saknar dem inte riktigt. Nej. riktigt. Nej. Så är ju Wikileaks svaret och läckt. Har vi någonting att säga om det? Jag tyckte det var
0: lite spännande faktiskt det här med eh, amerikanernas eh, Ciprnet som mm. det var läckt ur. Alltså ett, ett, ett nät i nätet. Jag är ju helt för här med att bygga egna nät. Det tror jag mycket på. Darknets.
1: Ja, jo, det, det är ju självklart helt fantastiskt. Eh, det är väl internetvård från början i Arpanet som mm. också var samma sak. Mm. Så att Ciprinet kanske öppnas upp för värld om say, 50 år eller någonting. Det mm. kan, kan jag hoppas. Nej, Vär i
0: övrigt jag? så har jag väl inte så... Alltså, ja, jag är mest förvånad över så här, alltså, när jag mejlar på jobbet. Även om jag tycker någon är en idiot från en kund eller någonting kanske jag inte skriver det i mejlet för att det kommer alltid vara någon som så här forwardar eller replyar med mitt ursprungliga svar eller något sånt där. Man kanske uttrycker sig lite diskretare.
1: Ja, eller men jag känner lite grann som Jonas Tente var inne på i, i DN i torsdags tror jag. Nej, det var i, i tisdags var det. det var när han pratade om att varför folk blir... Förvånade över att diplomater tycker ungefär samma saker om olika världsledare som alla andra tycker. Alltså, alla tycker bara att Berlusconi är en Så Varför skulle det vara konstigt att en diplomat tyckte det också. Liksom? <laughs> ja.
0: ja det är, jag, jag, jag har svårt att formulera med någon riktig, någon riktig åsikt där. Vi hade svårt med det när vi hade vår wikiliksavsnitt
1: också. Mm. Uh, det är många, alltså det finns så många parametrar som är. Men känns, jag, menar, jag tycker samtidigt att det här, den här kan känns ganska mycket som en väldigt stor mediegrej. Liksom. Mm. Ja, det är snaskigt. Ja, precis. Väldigt snaskigt. Finns det finns inte så mycket stoff egentligen. Det kommer inte att leda till några frostiga relationer. mellan Medan vare sig Italien eller något annat land. Det enda
0: jag spontant tänker så här, när, när alla liksom politiker är ute och, och grinar över att... Vi måste få ha konfidentiella samtal och så vidare. Ja, men ni har infört datalagringsdirektiv och liksom allting. Gäller inte det alla då, gäller det bara er. Mm. Eh, och sen det här att eh, det är säkert med, med att lagra trafikdata. Det ligger tryckt hos operatörerna. av ja, tjena. Om inte liksom amerikanska militären kan hålla sitt surr eh, hemligt så har jag inga större förhoppningar om att liksom ja, den nyligen sparkade... Telia-medarbetaren som tar med sig en, en USB-sticka för att hämnas. Liksom. Ja. Men man måste ju
1: ändå säga att alltså, hela den här affären kring Julian Assange har ju ändå betalat sig. För han känns ju mycket mer som en snaskig profetör den här gången än, än den här äh, människan med rättspatos som vill, äh, som vill få ut sanningen. Den här mm. gången känns han ju verkligen så som någon slags sensationslysten äh, ledare för någonting.
0: Ja, och det är väl dit alla de. Alltså, vi har ju Daniel Ellsberg, Stig Berling, ja. Julian Assange. Alltså, alla är ju väldigt nihilistiska, eller narcissistiska, förlåt. Mm. Narcissistiska personligheter som sätter sig själva väldigt högt och som ja, är på en power trip liksom. Och det är synd att det krävs den ja, lätt tveksamma personligheten som i nio av tio är en man mm. för att liksom det ska. Ja, jag, som sagt, det, någonstans tycker jag att det är bra men jag, jag höll på att säga att för, för att det ska komma ut bra grejer ur det, men jag, ja, jag vet inte jag vill inte lägga något värde i de är, vi kan konstatera att de är mm. <laughs> <laughs> ja, Vad ska vi prata Let's om på live. riktigt? Ja, idag? <laughs> ja, i, idag så ska vi
1: prata eh, vi ska syna självmordsromantiken i populärkulturen eh, vi ska även prata mongolisk krigsföring med Neil Stevenson och Sist men inte minst så ska vi kolla lite grann på hur det ser ut för musikartister idag och vad de ägnar sig åt för aktiviteter, eller vad de bör ägna sig åt för aktiviteter utanför sin kärnverksamhet. Mm. Vilken enda ska vi börja ha, tycker du? Självmord är ju bra ändå att börja i. Jo, det är ju säsongen för det nu. Ja, verkligen. Det, lite som. verkligen. Eh, det var ju så att här i... Vad blir det nu? Förra torsdagen så, så var det 36 år sedan Nick Drake tog sitt liv med en överdos antidepressiva läkemedel. Mm. Och det känns ju som att inom eh, populärkulturen så har ju självmordet, eh, framförallt musiken, en, så har ju självmordet en nästan mytisk ställning. Eh, är som det att det cementerar någon slags allvar hos diverse deppiga musiker och sen för att det... Eh, det säkrar ju positionen som att man, man blir ett vackert lik. Eh, för vi gör det väl det? Ja. Eh, det, det är ju på, på, rockdöden. <laughs> på, ja, på men något verkligen. Här, eh, eller kanske emo-popdöden. Ja. <laughs> eh. Men eh, jag vet inte, jag kan ibland känna att, eh, att det finns något lite så här, en liten snuskig eftersmak i det här koketterandet kring självmordet. Eller vad säger du? Mm. Det, gör det ju definitivt
0: det gör jag spontant kommer att tänka på det är ju Vic Chesnat som jag vet inte hur många gånger han försökte innan han, han lyckades om det var tre eller fyra men så gick han ju till slut bort här förra året runt jul förra för ett, för ett år sedan ganska precis tror jag okay. och grejen är att den svärtan som han sjunger om i sin musik eh, det, alltså det är ju hemskt att säga att den blir mer äkta på grund av liksom hans, hans svärta Alltså det, det, det är ju inte, inte så jag menar. Men jag tar med mig någonting från hans musik på ett annat sätt än någon som poserar som, som svårmodig. Om du förstår vad jag menar. Mm, definitivt. Jag kan ta med mig en slags... Eh, ja alltså, Jag säger mot mig själv när jag säger att det handlar inte om att det är äkta. För att någonstans innerst inne så är det ju liksom, går jag ju på den myten på många sätt. Men jag tycker att... att från honom var det så jävla mycket på allvar att han valde liksom den sista utvägen på något vis um,
1: och då kan jag känna att jag kan läsa mer i hans texter Ja, det, men det känns även som att det är väl där någonstans som, som självmordet eh, bland eh, populär, eller popfigurer för det är framförallt musiker får vi ändå säga eh, vissa författare också men sällan man hör om en regissör eller en mm. eh, ja, vad som helst som har tagit till alltså, en ekvilibrist <laughs> men det är ju framförallt musiker som, som tar sitt eget liv och det känns som att på något sätt så accentuerar de ju då hela den här vad ska vi säga, höjden av mänsklig sensibilitet alltså att de är så sjukt emotionella så att de liksom och de lever så sjukt mycket nära sitt, sitt, sitt känsloliv att, att de liksom väljer att dra det till sin absoluta spets och, och ta sitt eget liv och det, jag har jättesvårt att förhålla mig till det. För att på ena sidan så tycker jag det finns något ganska vackert i hela den, att det är, att det finns ett förlib. Man kommer ju inte från att det är ett sorts allvar. Mm. Och det är ju på något sätt. Lidande är ju vackert när det sker i liksom kontrollerade former eller vad man mm. ska säga. Och på något sätt så blir självmordet det yttersta beviset för att ett lidande faktiskt äger rum. Mm. Så att jag, jag har så jättesvårt för jag är. Jag är också inne på det med att det är liksom ganska så här. Det, 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 det är inget man ska hylla. Liksom. Nej,
0: absolut inte. Men jag kommer ihåg för, jag har mått 1997 kanske någonstans där, så var det ett litterär, litterär tidskrift som jag tyvärr har tappat namnet på nu när jag fiskar i min minnesbank. Men de hade ett helt temanummer om, om självmordet som fenomen på något vis. Som jag liksom fullständigt läste sönder och samman. För det var otroligt intressanta artiklar i den. Och så här, jag kommer ihåg min mor var orolig över den här fascinationen vid det där numret. Men alltså det har ju ändå någonting... Vad ska man säga? Det har ju någonting definitivt över sig. Att så här, man inte... Det är så lätt att um, posera. Mm. Men sen när, man, när folk faktiskt tar självmord... Alltså i vissa fall så får det så konstiga konsekvenser som, som Joy Division tänker jag på. Där alltså alla som kände Jan Curtis och berättar om honom säger ju att liksom, det inte var en så himla... Alltså det var ju ingen deppig snubbe som... Alltså det var ju festprisse och ja, ingen såg det komma och så vidare. Men mm. musiken kombinerat med då hur det slutar för honom då så byggs en konstig myt upp där liksom
1: bandet och honom blir lika med liksom det här supermörka. Mm. Jo, definitivt. Ehm, och, det, och det finns ju flera exempel. Det känns som att typ Elliott Smith kommer också bara komma sig ihåg från, för, för den mörka personen han var. Men han, även han var ju liksom ganska ja, munter, eller kanske att säga. Men, men hade ju liksom sina positiva sidor. Det har ju alla som tar sitt eget liv liksom. ehm, Så att jag vänner, det, 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 det är ju. Det, det är ju eftervärlden som skapar myten på något sätt. Ja, men verkligen. Um, Och det finns ett problem där när alltså,
0: den här lidande konstnären Idealet kan jag känna ett problem därför att den tvingar in folk i destruktiva beteenden. Um, som kanske inte
1: nödvändigtvis fanns där innan förväntningarna. Ja, men, men tror du att det är liksom... Eh, blir de här artisterna så här av, av det de pysslar med? Alltså för det är ju ändå liksom... Det finns ju ganska så tydliga estetiska eh, mönster i, i, eh, i deras musik. Vi prövde, nämnde Lutz Smith, Nick Drake, eh, du nämnde Wick, Wick Chestnut. Alltså det, det finns ju någonting som förenar dem på, på något sätt. Mm. Eh, så tror jag att man dras till en sån musik för att man är suicidalt lagd? Eller tror du att suicidala personer skriver sån musik? Den gamla Nick Hornby-paradoxen. <laughs> <Ja. laughs> ehm...
0: Jag kommer ihåg att läsa en intervju med Robert Smith eh, där de frågade om tidigare The Cure och, och sådär liksom. Och att med alltså att i hans fall handlade om att han hade en storebror som lyssnade på väldigt bra musik och som ordnade så att han kunde röka mycket hash Och att liksom Cure kommer där ur snarare ur ett sv eget svårmod så att säga. för sen har ju han varit en svår person länge fram till någonstans mitten 90-tal där när hans bror får barn. Och helt plötsligt så är liksom Robert Smiths levnadsglädje är så enormt. Man går på eh, nöjesfält med sin brors son och du vet, såna där saker. Ja, oh, jag älskar livet. Det är så himla bra. Och det är en kontrast till vad de förväntade liksom förväntades vara. Liksom. Mm. Um, det var ju något tillfälle som det kom fram en person just till Robert Smith på någon USA-turné och sa att han hade haft en kompis som var stort Cure-fan som hade tagit livet av sig. Han frågade om Robert Smith ville säga några ord som kunde lösas upp på begravningen. Varför Smith hade blivit liksom illa berörd verkligen. Eftersom han inte på något sätt tyckte att han promotade alltså, en självmordskultur eller en emo-kultur eh, på något sätt. Vilket är en ganska stor skillnad mot dagens emo-band som ju lite mer uttryckligen är... Liksom Oh, jag är 17 livet suger.
1: Alltså. Men de är nog inte dugg hardcore om man jämför med till exempel typ Nicki i Money Street Preachers. Så, eller, som liksom vars musik kanske inte var så jättedeppig. Jätte den hade ju så mycket deppiga drag den också. Men det är ju inte Red House Painters depp liksom. Nej. Um, men som ju känns som att han var extremt, eller ja, han kanske lever fortfarande, det vet vi ju inte. Uh, men det känns som att han var extremt självdestruktiv som, mm. som människa liksom. Mm. Um, och det är ju på något sätt Alltså, det är, ju, är jag på att det är på något sätt lite vackert men det är ju på något sätt um, det finns i alla fall någon slags värdeladdning i, i just det, det att vara så här um, att, att, att vända det, det, den formen av det form av psykiskt illamående till att göra någonting eh, kreativt är ändå på något sätt ganska vad ska vi säga för att inte liksom <hör> dra ner på allvaret i det hela men för det är ju allvarligt Ja, alltså, det är ju det det är det jätteallvarligt är... Men det är ändå på något sätt bättre än att ligga och skava Med ett heroinmissbruk eller någonting Vilket ses som helt okej okay I liksom musikkretsar ja, Alltså
0: det är bara så här, ja men. Skön snubbe Jo, ja.
1: lite grann så Ja, eh, jag vet inte, det, det, det är svårt Men har du några självmord som du, du Typ eh, Självmord i populärkulturen som du gillar Som jag gillar?
0: Ja det är väldigt svårt att se att vara när man har en liten hund som står här med en leksak och morrar.
1: Eh. Läcka. Like loss.
0: Vic Chesnads självmord som jag var inne på tidigare. Var, liksom, jag gillar ju inte det men jag respekterar det. Eh, jag vet inte riktigt vad du menar med gillar där, Men, men alltså, jag respekterar verkligen det eftersom han har ju teoretiserat och tänkt och funderat väldigt, väldigt mycket kring sina tidigare försök. Vilket på något sätt gör att det här var inget rop på hjälp. Det var liksom ingen... Pås, det var ingenting, det var inte menat att någon skulle stoppa det, utan han hade skrivit låtar om att så här: ja, liksom, eh, Jag blev cheated igen liksom, eh, men nästa gång, då kommer det ske. Alltså, han hade ju verkligen han var ju så inställd på det, vilket man hör i, i flera låtar. Om man nu väljer att tolka låtarna som att det handlar om det, givetvis. För mm. det kan ju också vara en så efterhandskonstruktion. Givetvis. Men det känns som, verkligen som en person som ja, som, som menade det. På något vis. att han har gjort det aktiva valet att sätta punkt så att säga.
1: Jo men det är väl, det är väl där du på något sätt så här äh, ringar in någonting. Alltså, det, det, det finns någonting nästan lite övervägt över det. Alltså, det, är här, äh, det är inte den här det, det är inte här det här direkt jättedesperata som vilar över självmordet eller förstår jag menar utan det är liksom ett väl övervägt val på något sätt. Mm. Jag, tänk, jag tänker, ofta på, eller, tänker ofta på men jag tänker på Virginia Wolfs självmord som också är liksom så här, väldigt överlagt liksom och därmed på något sätt ja, men, vad ska man säga, lite mer man kan, först, man kan förstå det på något, på något sätt, liksom att det är en människa som helt enkelt har tappat viljan att leva. Mm. Då, jag vet inte, då känns det mer acceptabelt. Och Det är väl ändå på något sätt så också att Regeln är väl att ju längre ifrån själva självmordet man är både i tid och avstånd desto, desto lättare det är att se att ha liksom någon slags mer så här sund relation till det. Eller om det kanske är en osund relation, jag vet inte. Jag
0: minns någon poet, mitt namnminne här är ju katastrof just nu men jag minns en poet som hade varit, stått på, på liksom gränsen till att, att verkligen göra det när han plötsligt inser att, att, liksom den, den, att det är en väldigt enkel väg ut. Eh, han skriver någon dikt som inleds med textraden att dö är inte svårt i detta liv. Alltså just det att det är svårare att leva med, jag kommer inte exakt ihåg hur fortsättningen går, men, men det är liksom, det, det är svårare, det är en stor utmaning
1: att ta hand om eh, skiten. Liksom. Jo, så är det ju. Det är, men det är ju också en bild av bildar att det är liksom att ta det easy way out. Fast det är, ju, alltså det är ju jättesvårt för de som tar livet också att, liksom att klara av att göra det. Mm. De mår ju liksom inte bra. Nej nej. Så att det är, det är ju... Men samtidigt, om vi går tillbaka liksom med lite mer avstånd till det ja. och liksom ta hela populärkulturen. Jag, jag nämnde det inledningsvis att det, det cementerar ju samtidigt hela idén om det här vackra liket och det. Ja, absolut. Och det du skriver ju in det i historieböckerna. Liksom. Definitivt, och du blir liksom
0: ingen... Uh, om vi tar exemplet Joy Division Så blir det liksom ingen Överviktig Peter Hook som står och Kör allsångsversioner av Gamla klassiker på Reading Festivalen 2010 liksom utan det blir Ja uh, alltså Ian Curtis kommer alltid vara Den coola Som mm. inte har gjort Sankist reklamer och Och så vidare Och det är ju det är faktiskt hemskt att det är så Men
1: på många sätt så Men helt förståeligt egentligen också uh, Därför men... att du, du... Du, ly du, ju, du lyckas ju liksom frysa den här mytbilden av det själv som finns just då när du tar ditt liv. Eh, det hade bara varit en sak om, liksom, om typ Keith Richards skulle ta livet av sig idag, så hade det bara varit sig ja, jättetragiskt och trasigt. Liksom. Är, Men hade han tagit livet av sig liksom när, när, när Rolling Stones pikade, då ja. han hade han ju varit liksom en, för evigt en rockhjälte.
0: Eller mm. förstår jag vad det? det, det... För jag är faktiskt mycket mer imponerad av typ en sån som Nick Cave som så kommer ur liksom totalt destruktivt beteende, heroinmissbruk och bara så här skottare i Berlin liksom. och sen på något sätt lyckas plocka sig upp ur det där och liksom växer upp till att bli en någon så här gammal got, gentleman som skriver teaterfjäser och soundtracks och liksom för sig med en enorm värdighet uh, jag måste säga att jag är, mer, alltså jag är mer imponerad av det faktiskt än folk som bara ja, än det motsatta ja, verkligen mm. För det känns lite lätt också, eller hur? Alltså just det här, man måste dö innan man fyllt 27, annars
1: så Ja, det är klart att det känns lätt men det är ju inte lätt samtidigt Alltså det, det Jag vet inte, det är ju
0: Fast det känns som att det är enklare att göra det än åldras med värdighet inom liksom just popmusiken
1: men det krävs ju ändå en hel del för att du ska vara så pass destruktiv att du att du, att du tar livet av dig innan du är 27. Ja, ja
0: självklart. Ja, ja. Alltså för personen i ja, frågan. Jo, ja. Men om man tänker så här... Den, Aj, alltså, tänker så, men... my, ja, pr vi pratade myt och sa att vi skulle prata med distans. <laughs> ja, <här. sorry. laughs> det var så allvarliga inledningsvis att nu, nu var det ju med distans. Alltså, den här den klassiska liksom, att, att svälja pipan när man är 27. Mm. Den, är ju, den, den känns ju jävligt uttjatad. Alltså, eller? Jo, det, det, jo, lite grann så är det ju. Helt klart. Jag, vet inte, jag slår någon respekt för om liksom
1: justis gjorde det. Nej. Men om vi avslutar på typ ett riktigt så här makabert sätt då. Vem skulle göra bäst i att ta livet av sig just nu? Vilken artist? Lady Gaga. <laughs> ja, det är, det är absolut inget bra inget bra det är ingen, vad säger jag, det är inte jättebra alternativ, men jag ska ändå säga liksom till Britney Spears. Hon har bara att vinna på att ha livet av sig läget. <laughs> ja, eller förstår jag menar, ja. det är liksom så här, om hon tog livet av sig nu då skulle hon för alltid vara ett jävla helgon. Ja. Nu just och så har hon, hon inte bränt ganska mycket. Jo, men det är det som är poängen. Hon kan vända allt det i en handvändning nu ja. genom att eh, hänga sig i köket.
0: Ja, men typ hela vår generation som liksom... Var, hade, hade liksom hennes första plågor från första två, tre albümerna som någon slags soundtrack i butiker och på radio och så vidare för oss eller för ja, dem eller för <laughs> dem som uppskattar henne så, så skulle hon ju verkligen
1: bli oförglömlig då jämfört med Precis. Ja.
0: men annars så blir be... 90 till 12 någon annat exempel <laughs>
1: kommer inte ihåg. Men annars så har hon ju liksom så här Annas har de ju bara så här 10 år av ordnats twistar och grejer från för sig liksom. <laughs> ja, och uttängd iskvaler om att hon äh, gifte sig med någon dansare eller, <laughs> eller någonting sånt. Eller vi kör med det, mm. det finns bara dåligt i Britneys framtid Det har påbörjats ett ganska intressant litterärt projekt
0: som heter The Mongoliad, som är en av mina favoritförfattare, Neil Stevenson, tillsammans med Greg Bear och ett gäng av hans kompisar. De har påbörjat ett jätteprojekt som handlar om när den mongolska horden hotade Europa på 1200-talet. Det är så här: eh, överblivet material från hans eh, research till The Baroque Cycle.
1: Bara för mig som är otroligt historiskt inkompetent här 1200-talet, är det Genghis Khan? Ja, ja precis. Okay. Mm.
0: Ehm, och det här projektet då det innehåller svärdfighter det är kivalry and sorcery det är... Eh, sorcery? Ja, jag tror att det är lite mys mysticism ah, okay. och lite sånt där. Ehm, det är återupptäckandet av the western martial arts alltså svärdskonsten som fanns här på den tiden. Och grejen är, det som är bizarrt med det här projektet det är det att det är en enda stor community på, på webben. Man betalar 10 dollar för, per år och då får man tillgång till inte bara de färdiga kapitlen men även drafts, deras dis diskussioner kring hur olika så här, slag och strider utspelade sig och liknande. Men det slutar inte där för att de har animatörer, filmskapare och liknande som skapar liksom. Eh, illustratörer som skapar en massa mervärde. Men framförallt så är det så här att de har ett stort forum då, som man får tillgång till. Och det är det, diskussionerna i det forumet som formar eh, historien. Inte bara handlingsmässigt utan även... Alltså det de har ju lockat till sig väldigt mycket nördar från 1200-tals stridskonst givetvis. Du kan inte... Är det ett
1: så stort, en så stor skara? Ja, det kan jag tänka mig. Det är en, jag, jag tror att den är stor. och sen samlar Det man syns ju all... som brittiska medelåldersmän. Ja, ja lätt, äh, lätt.
0: Och sen har man då, samlar man allting i en, eh, i en wiki som man helt, helt enkelt kallar för Pidia. Mm. Och det det som är spännande med det här tycker jag- det är det att, alltså det att, är ju verkligen user-generated- men sen i slutändan så finns det någon som vet- vad han eller hon gör- som skriver själva kapitlet- det man har kommit överens om. Liksom. Så att det, det växer ju också fram en fantastiskt stor- eh, som kommer bli en väldigt lång tror jag, roman- eh, kanske romanserie på det här sättet. Eh, och inget förlag är inblandat- utan det är Neil Stevenson som har- eh, som har satt ihop det. Och kanske symptomatiskt med tanke på- vart han har befunnit sig rent litterärt- alltså i spekulativ fiction de senaste 20 åren. Um, är det här bokens framtid- som det talas så mycket om?
1: Alltså det är ju en jättestor fråga- men jag vill börja med att fråga så här. Är det här bara en marknadsploj där du säkrar dina konsumenter- innan du ens har produkten? Jag vet inte- jag, jag menar att, att
0: kommer produkten släppas alltså den, det släpps ju ett kapitel i veckan jag glömde säga det det släpps okay. ett kapitel i veckan som användarna då ger feedback på och liksom, men kommer ja. det komma en fär, det kommer väl antagligen komma en färdigställd bok oh, eller böcker liksom bröstroman Det kan man ju misstänka med typ 10 författare i
1: såna fall i varje bok för det är ju liksom, ja. eller så är det bara här, typ redaktör Nils Svensson ja. och de andra Ja, alltså men du förstår vad jag menar. Alltså, det, det, visst finns det liksom helt fantastiska mått av hela ähm, av, av, ähm, community-grejen inbyggt i det här som, som visar på fantastisk medierad kommunikation där, där, där massa saker förändras. Men det är, ju samtidigt, det är ju samtidigt ett sätt att få betalt, att säkra betalning för någonting du skriver. Mm. Det är absolut inget fel, fel i det Utan de förstår att de här författarna vill ha betalt För,
0: för sitt arbete Samtidigt som 10 dollar per år är en ganska liten kostnad För att vara med i den upplevelsen som alltså Det innebär för en vanlig person som inte är kapabel Att skriva en 1200-siders Jätteroman om, om 1200-talet Vet du hur många användare de har? Nej, jag vet inte det Men mm. den har pågått nu i ett antal månader okay. Det finns en iPad-app också som man kan följa det där och, ja. har... Det är framgångsrikt i alla fall Ja, det rullar ju på. Jag har inte så mycket, så mycket data om den. Jag har inte signat upp själv nämligen. Jag känner att jag skulle nog bli lite för insugen i, i det. Jag känner att det här, oj, oj, oj jag kan gå bort med riktigt duktigt i det och bara sitta och nö, googla
1: skimitar designs och föreslå. Ja, men det är men jag, det jag tror är att jag tycker är det absolut mest intressant i hela projektet. För jag, jag är liksom intresserad av äh, Gingis Kan. Ja. <laughs> men det är nog just det liksom så här, den här, hur den här, hur det, här någonstans, är det ju en gränsdragning äh, av olika medieformer som grumlas upp ganska rejält. Verkligen. Ähm, eftersom att vi har ju liksom dels då den, den klassiska romanen som, som vilar här någonstans in the midst. Mm. Äh, som, som har den här, den här verkligen en massa kommunikationsgrejen med en sändare många mottagare, men det är mottagare som är liksom isolerade från varandra och så vidare. Här är det helt borta. Mm. Här har du eh, en, en slags roman som eh, å ena sidan då har, en, har avsändare, men mottagarna har input på vad som kommer från avsändaren och så vidare. Eh, och det skapar ju, det skapar ju något, något väldigt så här, interaktivt och intressant. Som, som liksom löser upp ganska mycket hela den här idén om, eh, ja, men om vad en roman är.
0: Ja, men för, för tidigare så har ju liksom det känts som att så här deltagarkultur i litteraturen mm. innebär att man kan betala för att köpa sig själv. Alltså att ens namn ska vara på en karaktär i en bok eller du vet, någonting sånt där. Medan här ser är det ju faktiskt så att slutresultatet är ju, ja visst, det, det är en viss person som skriver själva kapitlet i slutändan. Men det kapitlet är ju summan av det jobb som alla har lagt ner
1: eh, på sajten, så att säga. Mm. Jo, det är ju, det är ju, det är ju fantastiskt på, på många sätt. Men samtidigt så här... Jag vet inte, det, det är ju samtidigt... Vi, vi, vi båda tycker väldigt mycket om Neil Stevenson som, som författare. Eh, finns det risk att vi tappar någonting av vad Neil Stevenson är här? Det är ju fler författare Neil Stevenson som är involverade. Men eh, finns, det att, finns det någon risk att så här... Att det är, ändå, det är ändå på något sätt de här författarna. Eh, deras visioner vi, vi, vi tycker om på något vis. Verkligen, det håller jag med. om För, för att de, de, de här, den här publiken är ju inte bara factcheckers. De, de har ju input på vad som händer också, var du är inne på. Mm. Så att jag vet, inte, tror du att någonting går förlorat? Mm,
0: inte om man är med i, i smeten tror jag. Alltså om man är om du precis, själv, är med. Ja, uh. då tror jag inte det. Om man kan följa diskussionerna och liksom resonemangen och förslagen och sånt och sen läsa slutresultatet, då tror jag att då tror jag inte är så mycket går förlorat. Men däremot kanske inte är en bok som jag kommer köpa om den skulle komma i tryckt form. Utan det gäller nog att hoppa på ett tåg här och vara med. Det tror jag rent spontant. Men det jag tänker jämförelsen med, det är ju liksom andra sidan staketet på något vis där sitter förlagen och tar 250 spänn för en e-bok och är liksom livrädda att förändra folks konsumtionsvanor för att om alltså e-boken den har noll kronor i produktion förutom författarens tid den har noll kronor i lagerkostnader och noll kronor i distribution vilket gör att helt plötsligt så måste förlagen men tryckkostnader är ju en extremt stort hinder för att göra böcker. Ofta när jag har varit liksom inblandad i en bryon till bokprojekt så har det ofta fallit på att just det, vi behövde 130 000 plus moms för att trycka den. Mm. Ja, men då, då lägger vi ner det. Liksom. Och distributionen är ju ganska jobbig att sitta och skicka paket till liksom, olika försäljare. Men e-boken e är ju på något vis, den, den slår ju bort alla de där grejerna. Och jag tycker att e-pub-formatet som liksom, de olika e-boksläsarna eh, ja, e använder sig av. Det, det, liksom, det funkar. Det är inte, det är inte
1: det är jävligt stenålders, men det funkar ändå. Det... Alltså jag, jag är ju, här är ju jag puritanist verkligen. Alltså jag, jag vill, om jag läser en bok så vill jag ju ha boken. Mm. Jag, jag, jag skulle aldrig klara av att läsa en hel bok på en bildskärm eller en läsplatta eller, eller någonting sånt. Det, alltså det är, kalla mig gammal mode, men jag vill liksom hålla i boken och kunna bläddra i den och, och liksom mm. känna på texten stryka under saker eller göra anteckningar i marginalen och allting sånt. Och jag vet att det finns liksom lösningar för att göra sånt även... Fast det blir inte riktigt på riktigt. Nej. Alltså, nej. Det, det blir, jag, läser, jag läser en
0: hel del faktiskt. Mm. Det gör jag. Eh, framförallt därför att Stansa har ett så här night mode där man kan switcha så att bakgrunden blir svart och, och texten blir just grå. Vilket gör att det är lite att läsa liksom i, i sängen med nedsläckta... Lampor och så vidare. Um, så att jag läser faktiskt en del. på just på, för I Ipad, uh, på den går det. Iphone, not so much. har inte testat Kindle. Men, uh. men däremot just som, som referenslitteratur eller vad man ska säga. Eller sånt som man liksom som, som man vill göra mer än att bara läsa igenom för jag skull. Det, det håller jag helt med om. Fast jag antecknar
1: allt jag läser i princip. Ja? Uh, jag skriver gärna i... Ja, vanliga romaner eller, eller vad som helst. bara mm. eh, jag, vet inte, jag, tycker om att, jag tycker om att på något sätt kunna sätta ett ord mm. <laughs> eller, eller någonting i, i marginalen. Men, eh, men på något sätt, här blir jag vet inte, jag får också känslan av att här blir eh, här blir boken film. Alltså den boken jag pratar om, den här klassiska hardcover-grejen som du håller i handen och, och kan känna på sidorna. Det blir samma sak som att gå på bio eh, mm. och se, och se liksom film på duk. Medan det eh, eh, Böckerna blir på något sätt DVD-versionen, eller förstår jag mm, vad jag menar? r 5 rip Ja, <laughs> men Förstår jag vad jag menar? Då? Ja. Alltså det, det, eh, det, för, för mig i alla fall så, så det blir det, blir ett, det ett substitut och visst, det är samma sak men någonting går förlorat. Förstår jag, vad jag menar? Mm. Precis som att DVD-filmen är samma film som den som är på bio så är det samma text i i e boken som det är i den vanliga boken. Men det är inte samma sak.
0: Fast det är inte det lite som, alltså, jag såg Red här i förra helgen. Varför och, det? Ja, det kunde man fråga sig <laughs> när man hade sett den. Ja. Men jag såg den, eh, nedladdad eh, DVD-screener-version. Mm. Eh, skulle jag aldrig någonsin se på bio. Eh, jag väljer ju mina filmer, jag går och ser på bio. Och sen konsumerar man ju jävligt mycket utanför. Men mm. som i nio fall tio var ett skräp. Liksom, så ja, ah, skitsamma. Jo. Och så, så, så kan jag tänka mig att äh, verkligen se mitt framtida bok, äh, min framtida bokkonsumtion. Att liksom man drar ner och plöjer igenom de här som man inte bryr sig så mycket om som e-böcker. Medan man äh, köper äh, äh, den, riktiga, <laughs> den riktiga boken, eller den fysiska boken, äh, när man verkligen bryr
1: sig. Mm. Kanske. Ja, definitivt. Men, men, så, hur, men hur, tyck, hur känner du inför hela den här det här uppöppnandet av hela den kreativa processen hos de här författarna och det där man helt plötsligt blandar in eh, blandar in blandar in allmänheten, eller man ska säga det inte riktigt allmänheten, men massa andra människor att vara, vara en del av, av hela den, hela det flödet som är att skriva en bok. Liksom. Mm. Eh, riskerar man att, att få det här liksom. Eh, ju fler kockar desto sämre soppa eller, eller ska man istället liksom fokusera på att det här är att det är processen som är viktigare viktiga här på själva boken när den är klar är det egentligen ganska irrelevant ja, det tror jag men sen så tror jag också så här att det
0: de gör alltså det folk som är med på communityn gör det är ju att man crowdsourcer liksom det ett år eller två av researcharbetet som skulle krävas för att skriva en roman om den mongolska här ordens liksom invasion av Europa. Mm. För att alltså en författare kan ju inte godgöra sig alla de kunskaper som eller inte alla, men, men de nödvändiga kunskaperna som, som finns bland liksom några så här swordsmän-nördar. Um, det går ju säkert, men det är ganska behändigt när de finns på, på liksom nära håll att dra nytta av det istället. Mm. Så att jag ser väl mer så att det liksom är någon slags research, alltså, man har ju byggt en kunskapsbank där de som är intresserade av ämnet kan vara med och, och forma slutresultatet. Ja, Neil Stevenson kör en prenumerationstjänst som kanske eller kanske inte kan vara någon slags framtid. Och det är många som håller på att pyssla kultur som, som funderar på varför de inte bara kan ägna sig åt sin kärnverksamhet och varför de måste Syssla med massa fluff vid sidan av det kreativa. en frågeställning i en artikel i svenska dagbladet här om veckan. Hur ser dagens författare på att de inte bara förväntar skriva men också synas och höras? Då intervjuar man ett antal unga författare om det här liksom pressen på att vara med i lekprogram eller att, 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 att köra QA med publik och, och sådana saker. Och det här dök upp igen i senaste numret av Sonic där de har ett så här slutet av årets snack. Och då så är det sångaren i Jonossi som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Jon någonting, <går> tror jag. Han, han var kritisk till The Ark, deras lansering av skivan tillsammans med tidningen. För Ola Salo satt också med i den här panelen. Och en annan panel med den var Lisa Milberg från The Concrete som berättade att hon hade designat en väska som hon sålde på på konserter. protesterar, Ossie, mannen, protesterar mot det här och tycker att varför kan man inte bara få sitta och skriva musik? Varför måste man hålla på med att tänka utanför boxen på massa sådana där sätt hela tiden? Och Jag vet inte, jag fick en känsla av att, eller min känsla är att det är lite bortskämt att tro att man bara kan ägna sig åt kärnverksamheten.
1: Att man bara, du menar att Artisterna måste liksom på något sätt räkna med att nu är det framtiden och då kan du räkna med att du får göra lite, lite runt om för att tjäna pengar.
0: Ja, alltså vi har ju haft ett antal årtionden av ganska stora pengar som har rullat mm. och, det, och det har försvunnit nu och det är många som blir där fundersamma, men, men tänk man på så här långt tillbaka, alltså Bach Mozart och så vidare, de, de skrev ju för mecenater, de, var inte heller, de kunde inte heller bara sitta tillbaka och göra sin grej, utan de var ju tvungna att hitta ett sätt att finansiera det eh, och det jag menar det är många som gör jävligt bra grejer eh, tycker jag, som, som liksom ligger helt i linje med musiken eller böckerna, eller vad det är nu de gör men som inte nödvändigtvis är en
1: del av deras kreativa grej Men det är där jag tror du kommer till puden känna direkt När vi pratade om The Arc tidningen så var jag väldigt skeptisk mycket för att jag liksom inte tyckte att um, att de skulle hålla på och kladda med rationellt arbete och liksom gör, gör en de hade, jag menar att det fanns liksom ingenting, med en, fanns ingen sammanhanget mellan The Ark och en tidning mm. um, och jag, menar, jag, menar, jag har inte sett Lisa Milbergs Väska men rent instinktivt så känns det liksom bara som en förlängning av att man säljer t-shirts eller album på en konsert ja. um, men, så att jag är mer inne på det, det du pratade om, det du var på väg in på nu tror jag, det, alltså just det att man expanderar sin musik att innefatta mer och på det sättet väcka ähm, väcka saker, väcka, väcka ett intresse kring saker som ligger i samma estetiska linje mm. ja, absolut äh, och så att, jag vet inte, så att det, det, det finns liksom en konceptuell samhörighet och jag tror att, jag tror att vi ser början på det ju med liksom vi pratade exempelvis om musikvideon här förra veckan um, och, och hur den expanderar hos mindre indieband och så vidare. Och det tror, det tror jag är en, en del av den utvecklingen att man, att man väcker mer uppmärksamhet genom att sprida sin musik på, på flera sätt. Och det är ju också en sån här sak att jag kan tänka mig att
0: många räknar in liksom att göra musikvideos som en, en del av en artists eh, normala göromål, så att säga. Men jag menar, att stå och mima och skådespela till... Alltså framför en kamera, är, är det egentligen kärnverksamhet? Alltså du vet,
1: är det verkligen att... Alltså är det, är det vad en musiker ska fyssla med? Men det är det som är grejen. Det hade John, John ossie inte haft några problem alls att tycka. Nej. Därför att då, är han, då får han fortfarande känna att han är artist. Ja. Eh, fast det är egentligen liksom har noll med det här musikskrivandet som han var inne på att göra. Mm. Det, det, det går ju hand i hand lite grann som vi har pratat om från och till. Alltså det blir det här konstnärsgeniet som som du nämnde Mozart här bland annat, alltså att man går från att vara så yrkesman och hantverkare till att vara det här excentriska geniet som ja, bara så skapar och är en kanal för det här kreativa som bara flödar inom någon så är det ju inte Nej. och kan man bara så kanalisera sin kreativitet att göra saker som inte kompromissar med ens estetiska ideal så tror jag att det kan göras sjukt bra och framförallt så är man ju fortfarande fri Att bara sitta hemma och skriva på sin
0: bok Eller sitta hemma och, och, och spela på sin gitarr Alltså det är ingen som stoppar en från det Nej. Det kanske blir lite svårare att nå ut eh, Samtidigt som så här, Om man tänker det största bandet vi har typ Kent, de har ju aldrig någonsin gjort Minsta så här Fluffgrej Det blev en mobiltelefon för några år sedan Ah, ja, men det var en, någon, någon prysar en massa cash för att få licensen. Jag menar, igen. Eh, de har ju aldrig varit med i och lekprogram, eller liksom, suttit med i någon så här. Ah, eh, någon, någon, någonting som inte känns dom liksom. Mm. Um, och det man, man är ju fri att skriva på sin bok och ge ut den och sen inte göra några intervjuer eller inte göra Q&A:s eller något sånt där. Det, det är ju liksom. Vem stoppar den från att göra det? Det är ju ingen som har krav att man ska, måste göra det. Däremot så kanske man inte når ut så mycket. Det är precis som att ja, jag tycker det är värdelöst att sitta och hålla på och mecka med Wordpress. Liksom. Jag tycker det är ganska tråkigt. Men när vi så här, om vi startar den här podcasten eller om jag håller på med något annat projekt eller någonting och behöver ha en bra funktionell liksom, hemsida ja, men då är det bara att sätta sig det här och grotta med Wordpress. Därför att, ja. Eller som att det är så här bökigt att, att hålla på med iTunes eller uppdatera en feed för den här podcasten. Vi kan skita i det. Vi kan bara lägga ut den som en MP3-någon ladda ner någonstans. Mm. Um, man får vara lite konsumentvänlig om man
1: vill att folk ska lyssna. Ja, ja precis. Jo. Men jag tror att jag tror att, vad heter. Det? Men det finns ju andra exempel på folk som har gjort det här bra. Alltså jag tänker till exempel på Klerup, som nyligen den här tonsättningen till Anjara på, på Stockholms stattsteater. Det ligger ju liksom på något sätt helt i linje med, med den han vill vara på något sätt. Och mm. det tummar ju inte ett dugg på på hans artistiska ambitioner och det, 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 är så det finns något intressant i med att han som popmusiker samverkar med teatern på det sättet och samtidigt är det någonting som han får betalt för och som drar in cash till både, till både den här pjäsen och till ja, förstår jag menar, till Stockholms stads teater i stort mm. det är ju på något sätt ett perfekt exempel mm. så att det, det, det jag liksom menar är att du behöver inte göra musik till McDonalds-reklamfilmer för att dra in pengar. Liksom. Nej. Nu klär upp givetvis ett stort namn. Men, men jag tror att sådana här projekt finns även i mindre skala och det på något sätt måste, ju, måste svenska artister bli lite bättre på det. Ja, men en som verkligen
0: har lyckats balansera en jävligt bra grej han gör utanför sin kärnverksamhet är Kevin Smith som kör sina Q&As som är väldigt ja, lyssningsvärda.
1: Och inkomstbringande. Ja, definitivt. Mm. Men de, det är det tre det finns? Ja, det finns tre utgivna på DVD, men han har gjort otaliga Q&As ja. över hela USA och andra delar av världen. Liksom. Mm. Roligare än hans filmer, <gör> tycker jag. <gör> ja, i, i vissa fall. Och med den lilla signaturen så är vi framme vid slutpunkten på dagens podcast, nämligen postskriptum och jag tänkte, tänkte tipsa om en bildserie som publicerades av Life Magazine som heter Terrible Beauty A-bomb-tests eh, och det är då en, ja, en bilder som, som visar olika kärnvapentest helt enkelt eh, finns bland annat en fantastisk bild på Oppenheimer och hans medarbetare på Manhattan projektet när de står vid en krater och tittar på en bombdel och ser ganska frågande ut <laughs> Ja, jag ska tipsa om, vi pratar ju zombies här för några
0: veckor sedan Jag ska tipsa om en, en föreläsningsserie som heter The Living Dead Zombies in Literature Som hölls på University of Alabama Och den är inspelad i sin helhet, den lilla kursen eh, Väldigt rolig lyssning mm. Och givande givetvis, det är ju zombies Man måste utöka sitt zombikunskap för att överleva i denna jord Precis Och vi länkar till det här och allt annat på vår blogg oddpod.se och,
1: och mejla oss på kontakt eller twittra oss på ett oddboddcast mm. Det var allt för den här veckan. Det var det. Tack så mycket. Vi ses nästa
0: vecka. Ha det bra. Hej.